1: Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La intérprete. Hoy en La Intérprete vamos a hablar de lo que viene sucediendo en Colombia y principalmente en Bogotá con las manifestaciones sociales. Bogotá vivió la semana pasada unas 72 horas muy complicadas y quedó en evidencia nuevamente Sebastián saludándolo un problema estructural en el funcionamiento de la policía. El descontento además creciente de una buena parte de los jóvenes del país con esta institución, influenciada entre otras cosas también con, eh, las, por las milicias urbanas que demostraron que tienen un poder muy grande de destrucción y una continuidad en la pugna por el liderazgo entre la alcaldía de Bogotá y el gobierno nacional
2: fue una semana muy difícil Camila y creo que es importante que, que este podcast hable de esto porque además la tensión social y política se elevó a niveles yo creo que inaceptables la jornada de protestas dejó un saldo muy costoso, tanto en términos humanos como económicos. Eh, Algunas de las cifras, Camila, murieron por lo menos 11 personas. Hubo 140 heridos, más de 53 CAIs destruidos en Bogotá, 77 vehículos de transporte público, bueno, y bancos y comercios saqueados. Creo que, sea cual sea la orientación política suya, mía o de la que oiga este podcast, eh, lo que ocurrió, en últimas, el único que más perdió pues, fue Bogotá.
1: Nuestra Bogotá. Pero hagamos un repaso, Sebastián, por esas horas frenéticas que iniciaron con el asesinato del abogado Javier Ordóñez y que terminaron con la polémica silla vacía en la misa de perdón y reconciliación que organizó la Alcaldía de Bogotá.
2: Sí, Camila, todo arrancó en la madrugada del miércoles 8 de septiembre. El abogado Javier Ordóñez, pues, como vimos, fue interceptado y atacado por dos policías en el barrio Villaluz. Esto queda en la localidad de Engativá. El video unas horas después ya estaba en todos los celulares y computadores del país
3: le está diciendo que por favor le está diciendo que por favor los estamos grabando le está diciendo que por favor los estamos grabando él le está, está diciendo que por favor. Él le está diciendo que por favor. Lo estamos grabando. Él, está Ey, él ya le dijo que por favor no le haga más.
1: Como supimos después, eh, el abogado fue llevado al CAI. Y con la complicidad de otros siete policías, Sebastián, ahí brutalmente lo asesinaron a punta de golpes. Y obviamente esa noticia fue una ola de nieve que empezó pues, en los medios de comunicación y provocó una gran indignación nacional. Fue una mecha que incluso los políticos y los activistas asusaron para movilizar a las bases y a los jóvenes.
2: Sí, eh, fue, no sé si recuerde, durante todo el día se fue calentando el ambiente, se fue calentando y desde las 6 de la tarde empezamos a ver cómo varios CAIS fueron atacados, CAIS de la policía. Salieron miles de personas a manifestarse y terminó siendo, la verdad, una noche negra y lamentable, creo yo, para la historia de la capital del país.
3: ¡No le pegue más, hola! No, ¡No le pegue más, hola! No. ¡Por eso que pasa lo que pasa este hijo este puta país! Porque ustedes no son capaces de pegarle a un ladrón!
1: puta juega un ladrón, no son nada, ¿o ya ¡Juega un ladrón, no hace nada, mal parido, por... Así es, los policías... Dijeron que temían un nuevo Bogotazo, pero si bien hubo ataques sistemáticos y vandálicos que se deben investigar sin lugar a dudas, lo que vimos también fue una represión brutal y un exceso de la fuerza por parte de muchísimos miembros de la policía. De hecho, las redes sociales, si usted se acuerda, se inundaron de videos Sebastián muy difíciles de digerir, con linchamientos a los ciudadanos indefensos, tiroteos indiscriminados, policías tapándose la cara y las placas. Era más o menos un cuerpo sin Dios ni ley, algo que no habíamos visto de policías parando a las manifestaciones.
2: Y creo, Camila, que en la época de las redes sociales es muy difícil disimular ese tipo de excesos. Cuando cinco policías cogen en el piso a, a matar a un ciudadano indefenso, esa noche murieron varios civiles, 47 quedaron heridos y 87 policías. Claudia López fue clara en ordenarle a la policía que no podía usar armas de fuego para dispersar las protestas. Eso quedó claro, pero parte de la policía desoyó la orden de su, de su alcaldesa.
1: Por supuesto, al día siguiente, después de que pasó esto que estamos narrando, hubo todo un debate acerca de qué era lo que generaba las protestas en las calles. Pero además puso sobre la mesa un tema del que se viene hablando hace rato y es la necesidad de adelantar una reforma estructural a la policía. Mire, esto opina Carlos Fernando Galán, el presidente del Consejo de Bogotá, sobre ese debate. Lo que estamos viviendo es
4: una situación crítica que no es solamente relacionada con la crisis de la policía y lo que pasa con la policía. El país y Bogotá ya tuvieron una expresión de malestar social grave en el año 2019, a finales de ese año, en noviembre, en el paro que hubo. Eso quedó en cierta forma medio congelado o oculto temporalmente por cuenta de la pandemia, pero eso está ahí y eso sigue ahí, presente. Ahora, eso se combina con situaciones como la que estamos viendo, gravísima, que no es un caso aislado, sino que realmente es un tema recurrente y casi que sistemático de abuso policial que lleva a la reacción que estamos teniendo. Yo creo que la, la reacción de las autoridades, primero tiene que ser reconocer el problema. Y yo he percibido de parte del Gobierno Nacional una dificultad para reconocer el problema. Eh, ayer me preocupó mucho que el presidente saliera a decir... Eh, que lo importante en cierta forma era reconocer la gallardía de los comandantes de, de, de la policía para avanzar en investigaciones.
2: Y dentro de ese debate muy intenso, muy caldeado, pues el uribismo y otras personas acusaron a Gustavo Petro de, ¿no?, de Camila, de meterle gasolina a la hoguera cada vez Y eso siempre ha pasado. Cada vez que hay marchas y movilizaciones, el Centro Democrático apunta a los reflectores contra él por, ser dicen ellos, el cerebro detrás de los desmanes y excesos de algunos manifestantes. Por ejemplo, eso fue lo que opinó ese día Gabriel Santos, que es representante de la Cámara. Negar que Colombia está viviendo un incendio sería una locura, pero también negar que detrás de ese incendio
4: hay un pirómano que desde su casa millonaria en Chía, está rociando gasolina sin incendio, también es una locura. Meterse a la cuenta de Twitter de Gustavo Petro anoche es apabullante, espeluznante y desesperanzador. Verlo retuitear un video diciendo, "Esto es pura policía, poesía, perdón", donde unos jóvenes golpeaban a un miembro de la fuerza pública, eso no lo puede hacer una persona que perdió por poco una elección presidencial y que y que mueve a millones de personas. Perdón, pero eso no es algo distinto a legitimar la acción violenta en contra del Estado que él dice querer representar en un futuro como candidato presidencial. Yo creo que en medio de esto hay que buscar precisamente devolvernos al día de ayer y buscar cuál es ese tipo de liderazgo que queremos.
1: David Racero, representante también a la Cámara, pero en esta oportunidad por la Colombia Humana y que es una de las voces nuevas de la izquierda colombiana, le respondió a ese argumento que acabamos de escuchar de Gabriel Santos del Centro Democrático, diciendo que a Petro siempre lo pintan como el muñeco de paja que se usa para distraer al país.
4: Lo que ocurrió ayer, todo lo vimos, fue una reacción completamente espontánea, de indignación, de malestar, de frustración. Entonces, querer indigarle eso, lo que pasó ayer, a un sector político, y en este caso a Gustavo Petro, porque ya lo cogen siempre a él como... Como, como como escudero de batalla, ¿no? Para tratar de desviar y desviar el problema, desviar las preguntas que tenemos que hacernos realmente, como lo que es la violencia policial, como lo que es la capacidad de mando político sobre los policías, porque lo que pasó anoche es que el gobierno, el gobierno distrital no mandó, hubo cuatro, cinco, seis horas donde no hubo control político sobre la policía como está contemplado en la Constitución.
2: Aunque Camila, en honor a la verdad, yo creo que si alguien ese día le echó gasolina a la hoguera, ese jueves, fue Álvaro Uribe que desde su detención domiciliaria en el ubérrimo, pues propuso lo siguiente, que le quiero leer un tuit que, que él escribió ese día. Mejor toque de queda del gobierno nacional, fuerzas armadas en la calle, con sus vehículos y tanquetas, deportación de extranjeros vándalos y captura... ...de autores intelectuales... ¿Cómo como yo abrido usted...
1: ...no pues por eso muchos decían... ...será que este es el que está mandando... ...y realmente es el que está tirando línea... ...para las decisiones que está tomando... ...el gobierno nacional... ...porque obviamente ese trino... ...pues es muy escandaloso... ...pero mire Sebastián... ...esa noche... La del jueves 9 de septiembre, la historia se repitió. Una masiva destrucción de bienes públicos, los vi, lo vimos nosotros en televisión, lo escuchamos por la radio, pero lo peor que hubo fue una represalia de la policía fuera de toda proporción. Decenas de videos volvieron a delatar la brutalidad de la policía.
2: Sí, Camila, después de dos noches trágicas, eh, como lo vimos en las redes sociales, pues... Eh, por un lado estuvo el discurso político de la alcaldía Y también el discurso político del presidente Que fueron muy distintos La alcaldesa por un lado aceptó Que a ella se le salió de las manos la policía Que no la pudo controlar Y clamó por una reforma urgente Urgente eh, de fondo a la Policía Nacional
3: Ayer le pedí a la Procuraduría A la Defensoría Que lideraran un proceso de reforma estructural de la policía Hoy, viendo lo que ha pasado, me parece que es absolutamente evidente que es al gobierno nacional, al mismo presidente de la República, al que le corresponde liderar esa reforma. Es un tema demasiado estructural, requiere una reforma constitucional. Si la policía es un organismo civil, ¿por qué tiene fuero penal militar? Eso en parte es la reproducción de la impunidad que hay en estos casos. El conflicto de interés, la solidaridad de cuerpo, antes que la solidaridad con los ciudadanos, cuando hay casos de abuso policial, hace parte estructural de
1: eso. Eso decía la alcaldesa, pero Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo, el ministro de la Defensa, también hablaron. Pero ellos hablaron de actuaciones individuales de miembros de la policía no de algo estructural y cerraron filas y las siguen cerrando para rodear a la institución hablando de honor y gallardía
5: Hemos visto hechos dolorosos el día de hoy pero hemos visto también la actitud gallarda, férrea no solamente de los comandantes de la policía sino también del señor ministro de la defensa y de toda la institucionalidad Debo decirle a los colombianos que rechazamos la estigmatización que pretende hacérsele a la institución policial. Los hechos violatorios de la ley en que puedan haber incurrido algunos de los uniformados no puede conducir a la estigmatización general al señalamiento general. Incluso por la última foto fue la que vimos
2: de Duque pues, portando el uniforme de la policía en uno de los CAIS. Ese fue el último gesto. Y el ministro de Defensa, pues Holmes, también añadió eh, la semana pasada en rueda de prensa, el viernes, que detrás había infiltraciones de grupos ilegales en cinco localidades eh, de Bogotá, pues que estas, estos grupos habían preparado y organizado los ataques a los CAIS del miércoles y del
5: jueves. Y hay que señalar que el carácter organizado y sistemático de lo que hemos vivido recientemente es producto también de las infiltraciones. Infiltración del ELN, infiltración de las disidencias de las FARC, infiltración de otros grupos con distintas denominaciones de anarquistas y terroristas.
1: Prosiguiendo con este recuento de los días de horror que hemos vivido el viernes, en la tarde, Claudia López e Iván Duque se reunieron. La alcaldesa le pasó 90 minutos de videos al presidente que daban cuenta de los excesos que había cometido la policía y, además, la alcaldesa dijo que le había pedido al presidente liderar juntos una reforma a la institución y lo invitó a un acto de perdón y reconciliación con las víctimas ese domingo en la Plaza de Bolívar.
2: Ha sido muy confuso, Camila, porque el gobierno no ha dicho si sí si o si no acompaña esta propuesta de reforma. Claudia López dice que el gobierno no apoya, pero además de eso, Duque pues no prefirió ir al evento de perdón y reconciliación. Él decidió mandar a Nancy Patricia Gutiérrez y a Miguel Ceballos que, lo, que representaran al gobierno.
1: Claro, pero ahí también pasó algo lamentable y muy discutible, porque esa difícil semana y sangrienta semana terminó con un truco de asesores políticos de la alcaldesa o asesores de comunicaciones que prepararon el acto de ese domingo, que pusieron una silla al lado del atril y justo cuando, cuando Claudia López se paraba a hablar, pusieron un papel con el nombre del presidente Iván Duque, como creando eh, un símbolo mediático de una silla vacía, pero pues una jugada un poco sucia.
2: Sí, todos nos dimos cuenta de eso y, y lo lamentable, Camilo, es que pues, la misa quedó, a nadie le importó la misa, esa es la verdad. Se habló solamente del truco de la silla vacía, que quedó descubierto en un video. La ceremonia, pues eh, lo que le dije, casi nadie la oyó. Y, el, y lo más triste es que el país fue incapaz de unirse en un día para revisarse, para hacerse preguntas y lo más importante que era, por supuesto, oír a las víctimas que murieron, a las familias de las víctimas que murieron a manos de la policía.
1: Pero al margen de esta pugna política y de las microagendas de cada partido que pescaron en río revuelto, porque eso siempre sucede, lo cierto Sebastián es que detrás de las manifestaciones hay cientos de miles de jóvenes que están observando un futuro muy desesperanzador.
2: Sí, digamos, es que hablar solamente de violencia yo creo que nos saca, nos saca fuera de foco porque Camila recuerde que antes de la pandemia ya había señales de descontento y además el derrumbe de la economía pues dejó a muchos jóvenes en un escenario desolador. Tenemos una tasa juvenil de desempleo del 29.7% y en el, tas, en el caso Camila... Pues de desempleo juvenil de mujeres, 40%.
1: Y sí es cierto que más allá de este recuento sobre la brutalidad que hemos vivido en el país en las últimas semanas sobre el debate acerca de una reforma o no a la policía, lo cierto es que tenemos que concentrarnos en los jóvenes, porque ese es el problema más grande que tiene hoy el país y es la falta de oportunidades de los jóvenes, tanto laborales como en todo sentido.
2: Sí, Camila, hay, hay un refrán chino que a mí me gusta mucho que dice que cuando el sabio apunta a la luna, el necio mira el dedo. Y yo creo que a los colombianos nos pasa eso. Eh, los debates importantes los reducimos a, a cuestiones de nombres, de Petro de Uribe de el Uno. Y el problema de fondo es ese, el desempleo, la falta de oportunidades. Y si nos ponemos a discutir de esas pequeñeces, pues no avanzamos.
1: Esto es todo por hoy en La Intérprete. Así llegamos al final de este capítulo, de este nuevo podcast. A ustedes, gracias por haber hecho clic en esas plataformas, por escucharnos. Ya saben que si les gustó este podcast... Lo pueden compartir con sus amigos y pueden suscribirse a La Intérprete en su plataforma favorita. Nos escuchamos con un capítulo nuevo cada jueves. Hoy La Intérprete se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la producción periodística de Jennifer Blanco y de David Ferro, a la, colección, a la corrección de estilo de Diana Mejía y a la producción musical, como siempre, de Gonzalo Lázaro.